0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo La verdad es que septiembre ha sido un mes un poco flojo, lo reconozco Este es el segundo capítulo del, del mes Y les voy a confesar por qué Desde el día primero de agosto Empecé a prepararme arduamente Puesto que esta semana, los días 23, 24 y 25 de septiembre Voy a, estar, voy a ser parte de una cátedra que se llama Dirección Económica de Negocios. Y tiene mucho que ver con reconocer los elementos y el funcionamiento de la economía y cómo ésta eh, necesita ser comprendida para poder ser un mejor tomador de, negocio, de, de decisiones en los negocios o las organizaciones ¿Qué te toca dirigir? Es importante considerar... ...que esta cátedra... Eh, ...la está... ...se está siendo organizada... ...por la UDEM... ...la Universidad de Monterrey... Eh, ...por Alfra, Lean Advisors... ...es una empresa padrísima... ...que... ...de la que formo parte... ...es este... ...dirigida por mi... ...muy buen amigo... ...Francisco Cejo, ...que por cierto... Ayer 20 de septiembre fue su cumpleaños, muchas felicidades. Y por otro lado está Invex, es la, son las tres empresas que están ahorita organizando esta cátedra. Esta cátedra tiene a su vez, pues somos tres personas las que, las vamos, la que vamos a estar impartiéndola. Eh, la primera persona pues es yo, un servidor, Edwin Carcaño Guerra. No sé si les he contado en podcasts anteriores, yo soy egresado del TEC de Monterrey, soy lae. Me gradué en mayo de 1999. Desde este, y tengo un MBA en Thunderbird. Este, Thunderbird se encuentra en, en ahorita se encontraba en Glendale, Arizona, antes, ahora está en Phoenix y es parte de la Universidad de Arizona. Hubo una, hay una fusión eh, hace como dos o tres años. Eh, el siguiente, bueno, y también acuérdense que soy egresado de el Mount Carmel Training Center de Haifa en Israel, son este, los tres eh, títulos de estudios que tengo. Por otro lado, José María Villalobos, un compañero, él, él fue CEO de BMW, también fue CFO de BMW, él va a estar impartiendo la otra parte de la cátedra, él va a hablar sobre temas muy, muy prácticos para toma de decisiones por toda la experiencia que tiene al frente de BMW aquí en América. Y la tercera persona que va a estar dando, estos, eh, dando esta cátedra pues es nada más y nada menos que el presidente Ernesto Cedillo Ponce de León, el cual eh, pues fue presidente de México entre los años 1994 y 2000. A él le tocó eh, que por primera vez el Congreso de la Unión en 1997 no fuera de mayoría priista, y después, en el 2000, le tocó entregarle la presidencia a Vicente Fox. Él es eh, un presidente muy liberal en materia económica. Es un presidente que eh, no fue un rockstar, simplemente como buen liberal. Este, él cree que los funcionarios públicos no deben de ser estrellas de rock and roll simplemente de, ni, ni líderes mo, morales, ni, ni, ni personas alrededor de, de la cultura, o que, se, o que hay una cultura de admiración alrededor de ellos. Yo pienso igual, los líderes políticos deben de ser muy humildes y, diri, y, y simplemente hacer su trabajo. No buscar tener ningún tipo de protagonismo, eso no sirve. Entonces, eh, de hecho, lo pues que la historia, para los que conocemos historia, sabemos que cuando hay líderes políticos que concentran un culto alrededor de ellos, las cosas nunca han salido bien. Si hay alguna ocasión en la que haya salido bien, pues ya tienen mis datos. Por favor, contáctenme y díganme para que la estudie. Pero la verdad es que casi siempre las cosas acaban mal. Entonces, el presidente Cedillo por eso se condujo como se condujo. Eh, muy humilde, muy sencillo. Ahorita es profesor en Yale. Eh, ya tuve el gusto de conocerlo. Tuvimos una junta en la que estuvimos discutiendo los temas que vamos a dar en la, en la cátedra, cómo la íbamos a, a incorporar y de qué manera íbamos a hacer que esto fuera de máxima ayuda y máximo eh, impacto para todos los que lo están tomando. Y de esa manera todos eh, le saquen pues, lo mejor. Porque ahorita, en esta pandemia, con esta economía que se está buscando cómo reactivar y que al mismo tiempo estamos buscando que los contagios no suban. Toda esta mezcla ahorita la que de, 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 de situaciones a las que nos estamos enfrentando, pues finalmente es, una, es toma de decisiones. Yo durante muchos años, muchos de, desde que soy conferencista, empecé a ser conferencista en el año 2004, eh, oficialmente, y siempre cuando me dan la oportunidad Yo siempre he dicho A los niños hay que enseñarlos A jugar ajedrez Es el mejor regalo Que puedes darle ¿Por qué? A tu niño Porque lo vas a enseñar a ser un tomador De decisiones Uno de los problemas que tenemos Y ese problema es grave Es el siguiente A veces No postergamos La toma de decisiones o le delegamos la toma de decisiones a otras personas. Permitimos que otros sean los que tomen las decisiones por nosotros. Y eso está mal. Tenemos que ser los artífices de nuestro destino. Ningún político, ningún artista, ningún rock and rollero, ningún nada va a tomar las decisiones que tú tienes que tomar y que son las mejores para tu vida. Acuérdate que la voluntad existe para utilizarse en la creación de buenos hábitos. Tú no puedes seleccionar qué te va a pasar y qué no te va a pasar en esta vida. No puedes. Pero lo que sí puedes hacer es escoger los hábitos, los mejores hábitos posibles, para vivir esta vida y llevártela de tal manera que puedas generar algo bueno al final de ella. La felicidad no se encuentra ni en el consumismo ni en el egoísmo ni en la soberbia. Esas son las falsas felicidades. Ir en búsqueda de esas de, de conceptos tan vacíos. ¿Qué pasa? Cuántos artistas han dicho que cuando llegaron a donde soñaron que había llegado, a, a donde soñaron con llegar toda su vida resultó que no había nada y sufren una gran transformación a partir de eso. ¿Por qué? Porque descubrieron que estaban buscando en el lugar equivocado. La felicidad está en el amor, en el amar, en el amarte, en el amar a los demás, el entender que la vida pasa, en entender que todo lo que suceda, tú tienes que buscarle algo positivo, sacarlo adelante, convertirte en inspiración para los demás, sin, por, por el buen ejemplo que das, y a partir de ahí, transformar el área en, el que, en la que te toca vivir. No estás llamado a ser un mesías y, y cambiar a todo el mundo. Como dice uno de los mejores discursos que hay en internet, empieza por tender tu cama todas las mañanas y ahórrale trabajo pues, pues a otras personas y de esa manera vas a empezar a descubrir que ahí está la verdadera felicidad y no en las cosas vacías de la vida, volviendo al ajedrez. Por eso es importante que le enseñes ajedrez a tu hijo, porque cuando tu niño empiece a tomar, de, empieza a jugar, todos, todas las movidas que va a hacer van a tener que pasar por una serie de análisis, por una serie de solución de problemas, eh, y al final cuando lo logre, ¿qué va a pasar? Va a tomar una decisión, va a ser una jugada. Si le sale bien, va a estar feliz y va a agarrar confianza en sí mismo. Si le sale mal, va a decir, oh no. Y ahora, ¿qué pasó? Y le va a doler haber tomado esa decisión y va a perder la partida. Probablemente hasta llore. Pero la siguiente vez que juegue, ya sabe qué error no cometer. Y va a, a prepararse mucho mejor para ese segundo combate. Y la próxima vez que juega ajedrez lo va a hacer mejor. Y va a aprender de sus errores. Por eso, la generación contemplativa, que son los niños nacidos entre el 2006 y hasta el 2029, de los que hablo he hablado muchísimo en todos los libros que he escrito de generaciones, son, que son tres hablo de ellos, es importante que así como les estamos creando una burbuja de sobreprotección emocional, social, física, intelectual, también les demos herramientas para que puedan desarrollar la toma de decisiones y, consecuentemente, la formación de un carácter. Entonces, por eso es importante eh, aprender a tomar decisiones y que enseñes a tus hijos a tomar decisiones. Enséñalos a jugar ajedrez. Bueno. Entonces, ahorita, ¿de qué se trata ser un empresario? ¿De qué se trata ser un tomador de decisiones? ¿Es fácil? ¡No! Mucha gente cree que el puesto de CEO es el más fácil de todos, las órdenes, todo el mundo te obedece. Pero en realidad es muy difícil. Si ya vieron la serie de Roma, la que salió hace como 10 años, pues hay una parte muy que me muy que me dio mucho la atención que es cuando precisamente está eh, la guerra civil entre Julio César y Pompeyo. Y Pompeyo está en las costas de África, en Egipto. Y su esclavo está arrodillado frente a él, con, casi con la frente en el suelo. Y él recibe un pergamino, un, un comunicado, lo empieza a leer, voltea a ver al, al, voltea a ver al esclavo y ojo, Pompeyo es el máximo líder de la República Romana. Y le dice al esclavo, qué fácil es tu trabajo. No tienes que pensar y no tienes que tomar decisiones. Dichoso tú. Pues ojo, ahí está el, 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 el dato. Tomar decisiones es lo más difícil. Por eso la, los tomadores de decisiones son las personas que aparentemente... Se las ven muy bien, pero en realidad... Por eso llegan muy lejos. Porque entre más decisiones sabias tomes en tu vida... Pues mejor te va a ir. Claro que si tomas decisiones malas... Y formas malos hábitos... Pues también ya sabemos que no va a ser bueno. Y aún de esas decisiones malas... Puedes sacar algo positivo. Entonces los tiempos de hoy se tratan... De tomar decisiones. qué duro. Porque... Para muchos, esta pandemia ha sido una oportunidad para reencontrarse con su familia. Home office, trabajo desde casa, estoy feliz. Y ahora veo a mis hijos todos los días. Para otros es una tragedia porque sus negocios ya quebraron. Hace poco estuve eh, eh, produje un evento en compañía de, de mis amigos Blanca y Fernando. Estamos Producimos un, problema de un programa de emprendedores en Problemas. Y la vez que muchos decían es que ya estoy a punto de quebrar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué decisión tengo que tomar? Si no tienes la capacidad, una respuesta muy acertada que dio uno de los panelistas fue, a veces no hay una decisión que te salve. Y efectivamente el barco se va a hundir. Ya lo viviste, ya tienes la experiencia. Cuando vuelvas a empezar, vas a considerar que... Ahora tienes que pensar de una manera diferente y vas a estructurar lo que estás haciendo de una manera que no va a ser la misma para que, para que puedas llegar al éxito. Pero ojo, morirse en el intento también es parte de tomar una decisión y decir, ¿saben qué? El momento no es ahora y cerrar. Ahora Hace poco me enteré por el periódico que hubo una, en Monterrey hubo una manifestación de meseros. O sea, eh, los meseros de Monterrey salieron a protestar porque no estaban ganando nada. yo dije, aguas, cuidado. No quieran casarse demasiado con un modelo de restaurantes y meseros. Porque hoy conozco restauranteros que ya no tienen meseros y ya no tienen comedores. Todo lo hacen online. Lo que tienen son motociclistas. Pues cuidado con eso, porque es interesante la que esta pandemia está transformándolo todo y no vamos a volver a una realidad como la anterior, claro que no la realidad anterior era disfuncional totalmente, tenemos que readaptarnos y, y ser más conscientes del cuidado del medio ambiente, de la cantidad de combustible que quemábamos no, 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 no puede seguir así entonces Tomar decisiones, difícil, sí, importante, sí. Pero volviendo un poco al tema de la, de la cátedra, el, el primero de agosto dejé de... Siempre leo libros y revistas. Hice un lado todo, absolutamente todo, para ponerme a estudiar únicamente política económica internacional. Y la verdad es que eh, han, sido, han sido un mes y veinte días hasta ahorita Súper interesantes en los que he estado viendo cosas que la verdad ignoraba. Y, y la verdad los invito al, 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 a la cátedra Ojalá se puedan inscribir si están oyendo este podcast antes de que se presente. Si ya pasó, pues no importa. Eh, ahí vemos cómo la volvemos a dar para que todos la puedan escuchar. La verdad es que sí vale la pena. Pero fíjense de lo, fíjense, hoy el lo que voy a presentar es, es, hice una Matrix, y eso se los voy a compartir a todos. La Matrix que hice tiene que ver, primero, con las propuestas que hay en el mundo para generar este mundo ideal en el que todos somos felices, estamos contentos y vivimos bien. Y aquí me viene la atención, me llama la atención un tema que, del que leí, mientras leía los problemas económicos que hay en la India ahorita, y hubo un dato que me dejó aterrorizado. 250 mil personas, cuarto de millón de personas, que se dedican a labores agrícolas en la India, se suicidaron. La economía se volvió tan difícil para ellos no tener créditos, no generar utilidades, que prefirieron suicidarse a seguir viviendo. Entonces es cuando dices aguas, porque la economía entonces al servicio de quién está. ¿no? Y aquí vienen las propuestas, porque hay gente que dice, no, ojo, el, la, la generación de riqueza debe, de, debe de, de ser de los productores, de los eh, empresarios, de los eh, emprendedores, Debe de, debe de, y debe de tener la menor cantidad posible de interferencia del gobierno. Y otros dicen, no, espérate, ¿qué te pasa? Al contrario, el gobierno debe de ser el motor principal de la creación de riqueza de un país. Entonces llegan otros y dicen, no, espérate, ¿cómo no? no ni, ni el gobierno ni los empresarios, nada que ver, no. Tenemos que crear un sistema comunal Público en el que todo es de todos. Para que no, no, no haya ni ricos ni pobres. Todos iguales y todos parejos. Y no importa qué labor desempeñes, al final todo es de todos. Después dicen otros, no, espérate, ¿cómo? Culturalmente eso no es, no es aceptable. Tenemos que adaptar la cultura de las personas y de las regiones a que, a que puedan trabajar en lo que saben hacer, en sus propuestas, en sus sentires, para que de esa manera podamos tener un sistema que funcione. Entonces, nos Entonces en el mundo hoy hay cuatro propuestas. La liberal, la mercantilista, la estructuralista y la constructivista. Son cuatro. ¿Okay? Ahora, también hay elementos. Esas son las propuestas. Pero también hay elementos. El elemento número uno es la producción mundial ¿verdad? de bienes y servicios. Ese es el, el primer elemento. ¿Por qué? Porque todo mundo necesita bienes y todo mundo necesita servicios. Entonces, tenemos que crear un balance económico entre la oferta y la demanda. Entonces, de haber, debe de haber tanta oferta como haya demanda. Claro, nunca es suficiente, ¿verdad? Todo mundo sabemos eso. Pero, entonces, ese es el primer elemento con el que hay que trabajar para que encontremos una buena forma de, de, de vivir para todos. Entonces, primero está la producción y luego está el, el segundo elemento, es el comercio. El comercio es, oye, espérame, ¿vamos a comerciar entre todos o vamos a cerrar las fronteras? O, 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 el, o, o el comercio es explotación. O el comer ¿Qué onda con el comercio? Obviamente, hay etapas de la historia en las que el comercio ha florecido muchísimo, han sido etapas muy prósperas, en las que tal vez hayan muchos rezagados, y hay, hay, hay otras en las que el comercio se limita, se generan barreras arancelarias, protecciones, industrias estratégicas del Estado, y pasan otras cosas. Aquí les presumo, eh, el embajador Alejo, Francisco Javier Alejo López, que es una persona a la que respeto muchísimo, que, por cierto, escribió el prólogo del libro de las generaciones mexicanas que publiqué el 28 de noviembre del 2014 en, una, en un evento de infraestructura organizado por mi amigo Paulino Rodríguez. Entonces, en ese evento presenté el libro y él, él fue él, él tuvo muchos cargos públicos muy interesantes y en esos cargos eh, le tocó manejar el complejo industrial sagún que era pues, una industria estratégica del gobierno mexicano en las épocas del nacionalismo. Y él me ha contado muchas historias de esos tiempos, este, incluso cómo los chinos llegaron a copiarlo. Y hoy es un modelo muy, muy eh, aceptado en China para generar desarrollo patrocinado por el Estado. Bueno, el tercer elemento, las finanzas del mundo, finanzas globales, y el sistema monetario, que si el oro, que si la plata, que si los respaldos, que si la libre flotación, los bancos centrales, que si cada quien imprime dinero, que si el otro no imprime dinero, y que unos sí pueden y otros no pueden, y que si eso causa inflación. Bueno, ese es otro tema de los de muy importante para poder entender cómo funciona esto. Porque, por ejemplo, es muy fácil decir, oye, pues vamos a empezar a apoyar a los campesinos mexicanos vamos a cerrar las importaciones y ahora todo va a ser nacional. Y, y suena muy padre, la verdad. Nada más que hay algo que hay, la gente no está considerando. ¿Qué tanto se va a encarecer la alimentación? ¿Y qué tanto eso va a afectar los presupuestos familiares? ¿Ah? ¿Y que al aumentar pues va a desplazar el consumo de otros bienes? Y, consecuentemente, eso puede crear una crisis. Y eso es lo importante de conocer a los jugadores, a los elementos, todo. Bueno, vamos a continuar. Hay otro elemento más, el cuarto, que es el sistema estructural de seguridad. Terrorismo, inmigración, este, naciones que, que, que patrocinan o albergan terroristas... Que dictadores, violadores de derechos humanos como Nicolás Maduro, como eh, Ortega en Nicaragua, y este, como Chávez, como Evo Morales, ¿verdad? como Assad en Siria. Bueno, son, son eh, tiranos que de verdad oprimen y aplastan a sus ciudadanos, como Fidel Castro, por ejemplo, o el Che Guevara, tremendos asesinos, a los que no les importaba para nada el sistema de derechos humanos. Simplemente la vida era totalmente desechable. Entonces, bueno, hay un sistema de seguridad que es importante considerar para poder funcionar bien. Quinto elemento, muy interesante, la información y la tecnología. Oye, es que los países ricos, pues como gastan mucho en investigación y desarrollo, generan medicinas para curar grandes enfermedades, y los pobres, pues todos se mueren porque no tienen para pagar esas medicinas. ¿Cómo le hacemos? Y hay gente que va a decir, no, ¿cuál? ¿Que los derechos de autor? No, derechos de la humanidad primero. Medicinas para todos por igual. Y hay otros que van a decir, ah, pues entonces me voy a buscar otro trabajo porque pues, no me está conviniendo investigar, porque pues las patentes no se respetan. No, y después eso no es todo. Vean lo que pasó hoy en TikTok. Oracle y Walmart lo andan adquiriendo. ¿Y cuál era el debate? El debate era muy sencillo. Los servidores tienen que estar en Estados Unidos. Nada de que me vas a estar manejando la información y la campaña y todo. de No, espérate, ¿cuál? Y aquí es la, se pone interesante porque entonces los elementos, los repito industria, comercio, finanzas y sistema monetario, sistema eh, seguridad internacional okay, y flujo de información y tecnología, son cinco. Pero estos cinco también se entrelazan y las decisiones se vuelven mucho más complicadas. Porque cada vez que tú decidas que vas a favorecer a un sector de la economía y a un jugador, todo va a cambiar. ¿y con qué propuesta? Y aquí viene otro tema interesante. ¿Quiénes son los jugadores hoy? Pues, pues obviamente primero... Pues está un jugador, el, el jugador principal. Es el Estados Unidos. Está China. Está Rusia. ¿verdad? Están los países en desarrollo. Está la India. Está la América Latina. Bueno, todo y no nomás los estados nacionales son jugadores ¿verdad? también hay organizaciones que son jugadoras también está la Unión Económica eh, la, la Unión Europea que es, una, que es otro jugador y están las, o sea, las alianzas los países o sea, hay demasiados jugadores en el en el mundo ahorita hay este y ojo porque las organizaciones criminales dentro de los estados también son jugadores. O de repente las alianzas que hay entre diferentes organizaciones dentro de los países se vuelven internacionales y también son jugadores. Entonces, ¿y cada jugador qué es lo que va a tratar de hacer? ¿Qué va a hacer la organización internacional de agropecuarios? Pues va a buscar que el presupuesto y, la redirección y y las redirecciones financieras y monetarias pues vayan hacia a fortalecerse a ellos y al campo y los industriales van a decir oye faul porque si se genera una moneda muy cara y se revalúa demasiado la mano de obra se vuelve cara y nosotros perdemos competitividad en el, en el exterior Entonces, ese es el choque que hay entre los jugadores ok bueno Siguiente elemento son los desafíos. ¿Okay? ¿Cuáles son los desafíos? Primero que nada el desarrollo. Cabe aclarar que hay algo que hay que reconocer. A pesar de que hoy somos más humanos que nunca en la historia, también hoy hay la menor cantidad de pobres. O sea, ya no han habido las hambrunas de Etiopía en los 80s y en los 90 pues ya las hambrunas ya están siendo, han sido superadas. Claro, aún quedan niños con hambre. Y, sí, 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 siempre. Pero hoy, la, gracias al avance tecnológico, se han logrado muchas cosas que en ninguna otra etapa de la humanidad anteriormente se había dado. Hoy leí en Twitter, en las noticias, que por primera vez se alcanzó que en Estados Unidos y en el mundo se diera un, un indicador de pobreza llegar al punto más bajo en la historia de la humanidad. O sea, definitivamente muchas cosas están funcionando, pero eso no significa que la solución ya esté ahí. Tenemos que seguir trabajando muy fuerte para que se dé. Entonces, eso es un, eso es un reto. Dos. Antes, yo creo que hace cinco años hubiéramos hablado de la Unión Europea, pero hoy estamos hablando de qué va a pasar. ¿Se, se va a fragmentar la Unión Europea? ¿Se van a fragmentar otros países? ¿Se van a fragmentar otros países? Hay gente que dice que México se va a fracturar. No creo. Okay, pero hay, hay gobernadores que ya dijeron, pues yo me voy de la Conago, porque no es justo. Dice Nuevo León, por ejemplo, que yo aporto el 30% del, no sé cuánto del presupuesto. No, no es el 30, es menos. Y nada más recibo el 5. Dice, no es justo. Yo estoy trabajando y vivo en un desierto, mientras que otros pues, no hacen nada. No, no, necesito. Yo necesito recibir, necesito recibir más. Entonces... Pero esto es en todo el mundo. Todo el mundo ahorita habla de que esta década, estos próximos 10 años, podemos ver balcanizaciones en muchos lugares del mundo donde no nos los, eh, eh, imaginábamos. Otra, están los países, eh, otro desafío es las nuevas potencias. Porque las nuevas potencias no van a querer seguir obedeciendo y jugando como siempre. Está el reto de África, de, del Medio Oriente, del mar del sur de China. Son zonas de conflicto que son zonas peligrosas y en cualquier momento se pueden convertir en una guerra mundial. Está el crimen organizado. El crimen organizado no es un tema de México, es un tema global. o sea Y, y esto ha llevado a... a Está habiendo todo lo que... Eh, bueno, la, las redes de trata de blancas y todas esas noticias que han salido ahorita como dicen, ¿no? el lado oscuro de la globalización porque no nada más se globalizó se globalizó todo, sí, pero también el crimen y la, la trata de blancas y el tráfico de seres humanos otro reto interesante, la energía el cuidado del medio ambiente porque podemos decir como hizo Brasil ¿no? cortamos todo el Amazonas hacemos zonas de cultivo y subimos nuestro índice de de, de Producto Interno Bruto sí, pero pues y el y, y el clima, ¿quién nos lo devuelve? ¡Ojo! ¡Otro reto! ¿Qué onda con la, con la salud mundial? ¿Qué onda con los más pobres? ¿Con los refugiados? Los problemas del mundo hoy son... ...demasiados. Los jugadores, cada quien... ...jala para su molino... ...con sus propuestas... ...y... ...en medio están los elementos que son los que todo el mundo trata de capturar. Porque si tú eres presidente de un país como México, zoom, pon todo esto sobre la mesa, ponte a tomar decisiones y te vas a dar cuenta que no es fácil. Decir, bueno, yo, yo recuerdo que Fox, el que tuve el gusto de conocer en 1999, eh, Fox decía, no, esto se arregla de un plumazo y esto también, eso también. Y, no y vimos que no necesariamente es así. Está el derecho de injerencia. Ese me lleva un, pro, un programa completo. Completo. nada no más a hablar de eso. De hecho, creo que ya lo mencioné en algún programa pasado. Pero aún así es demasiado lo que hay que hacer por el mundo para entenderlo. Primero, para entenderlo mejor. Y dos, para poder opinar. Porque decir, sí, vamos a salvar a todos los campesinos, probable, significa que vas a perjudicar a todos los emprendedores tecnológicos. Entonces, una cosa que es muy importante es tomar una decisión, definirse. ¿Sí? Imagínense por un minuto ser presidentes de México. Tienes que definir a México. ¿Qué es México? ¿Un país de agricultores? Bueno, entonces vamos a ir desmantelando todo lo demás y nos vamos a ir convirtiendo en un país exportador de productos crudos peligro porque apostarle a los commodities es la peor apuesta que hay en los mercados internacionales ¿cuál es la mejor? pues que entre tu proceso de agregar valor sea más complejo entonces ahí es donde vas a generar mucho valor oye Edwin pero eso también puede ser peligroso no, claro que también puede ser peligroso a Brasil le pasó Brasil ha visto cómo su industria se ha ido reduciendo de una manera drástica porque China le está ganando la, la, la batalla de las ventas internacionales a los países desarrollados. Entonces, no es sencillo. Repito. Hay jugadores. Hay propuestas. ¿ah? Hay retos. Y en medio están los elementos. Entonces, si quieres saber más de estos temas, pues ojalá puedas entrar al curso. Si no puedes, no importa. Este, ahí le voy a decir a Osejo que lo repitamos Este y pues yo creo que aquí ya le paramos pero sí quiero que tengas todos estos conceptos muy bien, que los manejes muy bien para que la próxima vez que escuches a alguien opinar sin saber no te asustes, lo entiendas y tú puedas opinar desde un punto de vista sabio y lo más sabio que hay que hacer ahorita es definir a México. ¿Qué somos? ¿Un país pobre? ¿Un país rico? ¿Un país con potencial? ¿Un país mediocre? ¿Qué somos? Vamos a empezar por ahí. Y ahí vamos a empezar a tomar las decisiones correctas. Me dio mucho gusto saludarte. Este programa fue patrocinado por una de mis empresas favoritas que se llama Ticketopolis acércate a Ticketopolis para organizar tus eventos en línea es una gran ayuda te va, a, eh, te va a servir mucho y tu evento se va a ver mucho muy profesional así que eh, explora la posibilidad de trabajar con Ticketopolis ya tienes mi email, si no te lo repito edwin.edwin.carcano.com y lo que te voy a pedir es eh, siempre se me olvida suscríbete al podcast si es que te gustó que estoy seguro que sí porque estas cosas, pues la verdad es que eh, no hay muchos podcasters que lo, que lo enseñen. Y además, te voy a pedir otro detalle. Eh, síguenos en Twitter, arroba mgeneracional, porque ahí estoy poniendo fragmentos de, de este podcast todo el tiempo y creo que te pueden servir mucho. De acuerdo, me despido. Te agradezco muchísimo tu tiempo espero que te haya gustado, espero que te sirva eso es lo que yo quiero con este podcast que todo lo que escuches sean conceptos que se conviertan en cosas que te sirvan mucho ánimo, feliz inicio de semana estamos a 21 de septiembre eh, con, ten cuidado, cuídate mucho cuida tu salud, cuida tu familia y nos vemos en el siguiente programa hasta la vista, chao